1: Maar ook zo fout gedaan.
2: Als ik terugkijk in de tijd, een lach met tranen, zo voel ik me vandaag.
3: Het is de week van de waarheid. Misschien wel de Champions League gaat beginnen. Ajax moet naar Lissabon, naar Sporting. Een wedstrijd die ons eindelijk eens. ...echt iets gaat vertellen over waar Ajax precies staat. Hopelijk welkom bij Brani, de Ajax-podcast van het Parool en Ajax Showtime. Mijn uh, naam is Menno Pot en ik zit hier met Dick Sint in die Ajax-watcher van het Parool. Thijs Zwageman van Ajax Showtime en onze speciale gast van vandaag, Guido Albers, zaakwaarnemer van uh, Players United. Uh, daar gaan, met hem gaan we zeer uitgebreid uh, uh, praten uh, verderop. Uh, we hebben ook lezers uh, of luisteraarsvragen voor je, uh, Guido. Heel goed. De mensen hebben via Twitter uh, vragen voor je gepost. En weet je, als warming-up gooi ik er meteen eentje voor je voeten. Hoe is het eigenlijk om de vader te zijn van een Olympisch kampioen? Ja, dat is wel heel geweldig. <laughs>
2: dat wil Bas, nummer 12, wil dat weten. Nee, dat was natuurlijk prachtig. Als je een dochter hebt die van jongs af aan een droom heeft en op de Olympische Spelen te acteren. Uh, daar alles voor over heeft. En uiteindelijk dan in de zomer het waar maakt en uh, met goud thuiskomt. Uh... Ja, voor degene die het niet weten, Guido, wie is jouw dochter? Uh, mijn dochter is Felice Albers. Uh, ze speelt hockey bij Amsterdam. En uh, nou, speelt dus ook in het Nederlands hockeyteam. En was op het laatste moment uh, geselecteerd uh, voor de Olympische selectie. En is mee naar Tokio geweest en is met goud uh, thuisgekomen. De ja, rest is history. Ja, ja ze woont niet meer thuis. Maar, nee, maar uiteindelijk je... is het wel prachtig om uh, dat mee te maken. En iedereen zei dan tegen mij: van, ja, Vond je het niet jammer dat je er niet bij was? Ja. Want dat is natuurlijk wat de, de hamvraag was. Maar ze zegt altijd: Ik speel het beter als je er niet bent. Dus uh, dan hou ik me daar maar even aan vast. Het zijn eigenlijk alle
0: kinderen, toch? <laughs> ja, ja. <laughs> met KV TV. Het
2: is natuurlijk wel heel mooi om, uh, om mee te maken. Ja, schitterend. Zometeen meer Guido. Um, uh,
3: wij gaan uh, een heel druk programma afwerken hier. Want we hebben verschillende dingen te doen. We hebben uh, PEC Ajax natuurlijk. Daar gaan we niet al te lang over praten. Want uh, nou ja, hè, om evidente redenen. Uh, we hebben Sporting Lissabon. Daar gaan we een beetje op vooruit blikken. Uh, daarna komt Guido aan bod. En ik moet ook nog tegen jullie zeggen dat wij uh, deze week een... Prachtig, prachtig Jari Litmanen shirt weg te geven hebben. Die je kunt winnen via Brani de podcast op Twitter. Jari uh, uh, Liedmanen is dit jaar 50 geworden. Al aan het begin van dit jaar. Dat heeft Copa Football het, het prachtige... Uh, bedrijf heeft dat uh, gevierd met een prachtig Jari Liedmanen shirt... in de kleuren van het Finse nationale elftal... en een Jari logootje, nummer 10 en je Liedmanen op de rug. Uh, die was aanvankelijk alleen in Finland te koop, nu ook in Nederland. En bij ons kun je er eentje winnen. Ga naar Brani de podcast, retweet het bericht met dat shirt erin... Uh, en uh, laat als reactie weten waarom je het zo graag wil winnen. En aan het eind van de week maken we dan een winnaar bekend. Goed, dat was de huishoudelijke mededeling. We gaan naar Pek Zwolle. Ajax. En meteen komt er hier een soort van verveelde, <laughs> landerige sfeer, Thijs Zwageman.
1: Ja. Jezus. Ja, dat was wel hè?
3: He? Ja, ja. Nee, ik, uh... Was het goed genoeg of maak jij je toch zorgen over zoiets?
1: Uh, nee, ik vind het niet een reden om zorgen te maken als het een wedstrijd is na een interlandperiode voor een uh, Champions League wedstrijd uh -huh. plus afwezigen. En je kent het wel, het is een wedstrijd die je misschien twee, drie keer per jaar speelt, hooguit. Met zoveel uh, externe factoren ja, die dan niet mee zitten. Dat het niet echt een reden is om, uh, om denk ik, zorgen om te maken. En uiteindelijk 0-2. Het was absoluut niet goed. Uh, de uitvoering was heel matig. Uh, terwijl Wolle ook heel matig was. Want die wilde de boel compact dicht houden. Gaven nog steeds zulke ruimtes weg. Ja. Uh, ja, waar Ajax gewoon dan geen goed gebruik van maakt. Ik denk lichtpuntjes, uh, Haller en Berghuis... Wat dan eigenlijk wel weer hoop geeft. Ook richting die Champions League start natuurlijk. Ja. Berghuis ook op zijn nieuwe positie. Nou, daar zullen we het zo ook wel eventjes over hebben. En verder ja, denk ik niet te veel aandacht aan besteden. Drie punten en uh, gewoon door naar Sporting.
3: Ja, wat heel erg opvalt, Dick, <coughs> is de, de, de relatieve vormdip van Deli Blind. Zelfs Ten Hag ging het nu zeggen. Dat ja. het echt beter moet en dat het niet goed gaat. En dat Deli dat ook zelf weet. Ja. Dat is natuurlijk een reële, ervaren jongen die dat zelf ook goed kan inschatten. Maar hoe, hoe zie jij dat?
0: Nou ja, hetzelfde. Ja, ik bedoel, je zit elke keer te hopen en, en te wachten... op het moment dat hij weer uh, die balletjes uh, allemaal precies goed geeft... en steeds de goede keuzes maakt. De keuzes maakt die anderen niet zien in het veld. Dat is zijn kracht. Zijn zwaktes kennen we allemaal. Maar ja, als jouw kracht uh, ook wegvalt... Ja, dan uh, blijft er uh, gewoon uh, te weinig over. Dus, uh, maar ik denk dat, uh, dat net als Van Gaal uh, ook ten Hag uh, uh, hem zal, uh, zal blijven opstellen. Zo lang mogelijk. Omdat uh, ja, als hij wel uh, in, zijn, in zijn kracht is, is het een, uh, een heel belangrijke speler. Nou, en over die wedstrijdpack. Je moet doen wat je, uh, je, uh, wat je moet doen, moet je doen. En dat hebben ze gedaan. En dat is winnen. Uh, in de zin van helemaal niks weggeven. De loopjes maken en de arbeid leveren die, die echt nodig zijn... En uh, Tadic en, uh, en Anthony waren, waren, waren er niet. Nee. En Berghuis en uh, Haller waren er gelukkig wel. Ja. Ja, en dat is en genoeg. Dat was genoeg. En dat ja. is genoeg.
3: Ja. En dat, is, met... dat
0: is anders dan, dan tegen Twente bijvoorbeeld. Waar je gewoon ziet dat er heel veel dingen niet kloppen in het veld. En dan moet je je wel zorgen maken. Nu vond ik het, het was slecht. Maar ik zag wel de dingen die, uh, die gedaan moesten worden.
3: Ja, gelukkig. Nou ja, twee doelpunten van Haller. Uh, ook een paar momenten dat je dacht... Hé, hey, die gast kan echt wel voetballen. Een bal in het 16 meter die van heel hoog ineens uit de lucht komt vallen. Hij neemt hem in, eigenlijk dood op de pantoffel. En heeft een goed vervolg in huis. Uh, die speelde goed. Lijkt up and coming. Opvallend was de rol van
1: Berghuis, hè, Thijs. Mm -hmm. Andere positie. Ja. En een heel andere invulling voor hoe hij deze wedstrijd speelde. Zeker, zeker. En natuurlijk ook andere invulling ten opzichte van hoe Klaas het uh, normaal doet. Ja. Klaas is daar echt de loper die... Uh, in de diepte op de juiste momenten opduikt. En uh, Berghuis vult het veel meer in als een spelverdeler. En wat dat betreft kwam hij misschien ook wel... Uh, meer tot z'n recht dan tot nu toe als rechtsbuiten bij Ajax... waar hij toch een beetje was weggestopt... en te lang eigenlijk moest wachten tot hij het verschil kon maken... tot hij aan de bal kon komen. Uh, nu kwam hij hem ook een paar keer halen. Hij gaf ook aan van ja, vanuit deze rol moet ik wel iets uh, vaker ook wegblijven. Nou, dat deed hij ook goed. Legt er veel arbeid in. Dat zag je ook uh, bij dat moment bij die eerste goal natuurlijk. Ja. Hele, Uitstekende loopactie, perfecte ja. voorzet, gewoon echt een doelpunt uit het boekje. En verder vond ik het ook mooi om te zien dat hij vaak toch uh, tussen de linies opdook. Het spel wist te verplaatsen naar de vleugels. En uh, ja, daar echt als een soort spelverdeler uh, ja, aanwezig was. En, goed, en het goed invulde.
0: Dat kan hij natuurlijk vanaf die rechterkant ook wel. Dat is De laatste interlant mm -hmm. hè? Uh, tegen Turkije, Turkije speelde hij natuurlijk ook van, uh, vanaf rechts. En dan kwam je, je wel steeds in die uh, rol ook ja, uh, ja, terecht. Ja. Wat bij Ajax tot nu toe niet gelukt is vanaf die, uh, klopt, vanaf die zijkant. Klopt. Dus ik denk dat Ajax daar ook, daar hebben we hebben het al eerder over gehad. Uh, veel meer uh, ook uh, in dienst zou moeten spelen. van. Ja, van, uh, ja je van... moet dat
1: creëren dat hij daar kan opduiken, ja. inderdaad. En, en dat hij ook die rol vaak...
0: kan spelen. Want zie je ja. ook: kon in ja. mocht, hè? Ja. Hij, hij heeft. Je moet spelers nooit met elkaar vergelijken. Maar dat is wel zijn kwaliteit. Mm -hmm. Ook de steekbal kunnen geven. Ja, Hetzelfde ook... type is, ja, ja.
1: absoluut. Ja, en betreft... je zag nu ook, van, vaak als hij rechtsbuiten stond... dat Masraoui dan aan de binnenkant opdook. Nou, dan was Klaassen daar nog ergens in die zone, Dus dan was het al te druk voor te hem, hem daar op ja. te duiken. En dat is, ja, had ik ook al hier vorige keer gezegd... gewoon dat hij echt zoekende was. En dat Ajax eigenlijk zoekende is naar... Je Berghuis het best kunt benutten in die rol ja. en hoe hij het nu invulde, dat kan hij ook vanaf rechts buiten, inderdaad doen. Maar dan zal de afstemming anders moeten en ja. dat heeft dan nog tijd nodig.
3: Ik kwam nu een kaasschaaf perfect voorzetje voor de 0-1. Ja. vanaf, ja. vanaf, vanaf
1: links in, het daar, in dit ja. geval. Ja, maar zo simpel
0: kan het soms ook zijn, hè? Want het, het, het is wel gewoon ook simpel hè? Gewoon de ruimte zien buitenom en ja. dan gewoon de eerste paal laag mm -hmm. intikken. Weet je wel, ja, dat. Klassieke, klassieke goal.
1: Nou ja, en dit soort momenten lager ook vaker tegen Peck. Dat die ruimtes er wel lagen. Maar dan was net bijvoorbeeld die paas dan op Tadic hem nu meegaf perfect in de loop. Dan was bij andere momenten was hij net te zacht. En dan ja, het is gelijk de hele snelheid uit zo'n aanval. En dit ja. was de enige keer in de wedstrijd dat het wel gewoon perfect liep. En dan is het gelijk raak. Wie Berghuis zegt, zegt Guido Albers. Uh,
3: Berghuis uh, zit daar in, in de portefeuille. Er zijn veel vragen over gekomen voor jou, Guido. Ja. Uh, over die transfer van... Uh, 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 van Berghuis, van Feyenoord naar Ajax. Tim Boemaars vraagt bijvoorbeeld... in hoeverre zijn de onderhandelingen anders dan normaal gegaan... omdat het de aardsvijand betrof? Of zijn die sentimenten juist niet aan de orde in het zakelijke traject... en is alleen de buitenwacht daarmee bezig? Kon jij daar iets van merken?
2: Ja, ik kon er wel wat van merken... maar ja, in de onderhandeling heeft dat helemaal niks uitgemaakt. Uh, wat belangrijk was voor in ieder geval wel, uh, de vraag vanuit Steven... Was, en het was wel leuk om even te horen wat jullie net allemaal zeiden... was gewoon, oké, okay, wat wordt mijn rol... En, uh, en hoe gaan we dat invullen. En met name ook van, ja, waarom wilde ten een HAG? Uiteindelijk, want die bepaalt uh, wie die gaat opstellen, waarom wilde die met steven verder? Zeg maar, uh, in deze situatie waar hij nog onzeker was of negester was, nog zal blijven of niet. Of dat uh, nou, Anthony was ook met de Olympische spelers en wist je al dat je in de voorbereiding dat hij er niet zou zijn. Nou, dat is allemaal gewoon vooraf besproken. Dus ja, je leest altijd zoveel van wat allemaal onzin is. En dan uiteindelijk was het heel simpel. Mark en ja, zijn team die bellen naar mij voor zeg maar, het uh, contractuele. Ja, het sportieve was in deze natuurlijk enorm belangrijk, omdat hij meerdere keuzes had. Ja. Dus op het moment dat je dan voor Ajax kiest, wat natuurlijk al heel gevoelig was. Uh, ja, en wat is dan mijn rol? Kijk, en dan, is het natuurlijk wel, ja, dan ligt er natuurlijk ook heel veel druk op hem. Uh, zeker met alles wat er nog uh, bijgekomen is vanuit uh, social media, maar natuurlijk ook gewoon... Ja, zeg maar echt letterlijke bedreigingen. Weet je, dat was wel heel vervelend. Maar ik vind dat hij dat heel goed heeft opgepakt. Dus ik was natuurlijk zaterdag ook heel blij voor hem. Weet je, dat hij een. Uh, dat was zo bij Nels zelf ook wel weer beter gevoel. Uh, maar dat hij wel kon laten zien dat het gewoon echt een liefhebber is. Weet je, het is.
3: Ja, de, lach, ja, de ja, lach. ja,
2: het is gewoon een voetbaldier. Weet je, en, en daar zie je er natuurlijk niet zoveel meer van. Dus hoe zijn contract bij IJs eruit zag, ja, daar heeft hij zich eigenlijk niet zo heel erg druk om gemaakt. Het was gewoon belangrijk dat gesprek met Mark. Dat heb ik gevoerd met zijn vader, want hij was ook op trainingskamp... en we hadden afgesproken dat tijdens de EK dat hij we hem daar niet mee lastig zouden vallen. Ja, oh, daar, dus was, dat hij hij, daar ja. was hij zelf niet bij. Daar ja. was hij zelf niet bij. Dus dat gesprek is geweest met Mark en met zijn vader. Uh, en daar was Erik ook al bij, dus dat was zeg maar het eerste gesprek. Toen hebben we het EK gewoon afgewacht en toen pas na het EK hebben we het weer opgepakt.
3: Kun jij aangeven in dat gesprek, wat, wat was het nou precies waarvan Steven dacht... Ja, dat is goed.
2: Dit hey, ik ben bij dat gesprek niet geweest, dus ik kan het je niet vertellen. Want in dat gesprek. Uh, was maar misschien dus... heb je het van hem gehoord. Nou ja, uiteindelijk wat ik van hem gehoord heb, is natuurlijk gewoon dat ja, van hem wordt verwacht is dat hij rekening moet houden met concurrentie. Dus niet verwachten in die zin, maar gewoon even, even de kader schetsen. Dus dat er geen de rood uh, lopen werd uitgerold. Dus dat hij concurrentie moest aangaan met de concurrent op die positie. Nou, daar liep hij niet voor weg. Dus dat vind ik al, dat was goed denk ik. Maar met name ook de rol en, waar, en zijn kwaliteiten benutten... is dat hij op meerdere posities daar kan, uh, kan fun ja, fun functioneren en kan spelen dus of het naar links buiten is als stadis een keer wordt uh, eruit uh, wordt gehaald of dat het nou op de tien is zoals dus er nu afgelopen zaterdag gebeurde of dat het gewoon de rechtsbuitenpositie is ja ik denk dat het ook te maken heeft met de ruimtes... kijk ik denk dat je en Anthony was tegen Vitesse natuurlijk meteen fantastisch en iedereen zei ...dag Dagberghuis weet je Eindenberg, weet je wel zo wordt er dan ja. volgende dag meteen in de kanten geschreven ja, ik moet daar keihard op lachen. Want ik denk, ja, ik heb Anthony ook al twee jaar hij spelen. Ja, er zijn genoeg wedstrijden dat Anthony niet zichtbaar was. En die, waren, die was er zaterdag ook weer. Ja, Snap je? Dus het, uh, zon... als de ruimtes klein worden, heb je het ook gewoon moeilijker. Want ja, ik vind het ook een geweldige speler. Maar ja, Berghuis heeft wel die ervaring en die snapt het. En alleen wat hij niet had, was gewoon ja, de respectpositie bij IJs. Die met Noes vorig jaar half wel, half niet. Uh, Rens die fantastisch dat uh, kon invullen. Dus kijk. Dat heeft hij bij Feyenoord ook gehad. Elke keer moest hij weer wennen aan een nieuwe achter hem. En die afstemming is natuurlijk gewoon wel cruciaal. Want is het uh, als hij uh, de, links, uh, de linksachter mee naar voren gaat. Ja, als je goed met elkaar afstemt. Misschien hoef je niet 100 meter terug te rennen. Omdat het jammer is omdat je goede communicatie hebt. Dus al die dingen zijn natuurlijk voor hem natuurlijk heel belangrijk. Hoe zijn wedstrijd gaat uh, lopen. Dus ja, ik ben alleen maar blij dat hij dit hebt kunnen toevoegen aan ijs en, ja, en nogmaals, ik, zeg, ik, ik ken hem nu ongeveer 2,5-3 jaar heel goed. Het is echt een voetballiefhebber. Weet je, hij, hij eet en slaapt voetbal. Ja. ja, en ik, ik heb van een andere trainer, nou, die naam hoef ik er niet te noemen, maar die zegt vaak echt maar: Ja, Guido, wat het is. Vroeger leefden we voor het voetbal en nu leven ze van het voetbal. Dat is de nieuwe generatie, maar hij leeft nog voor het voetbal. Dus hij is daar echt wel een hele positieve uitzondering in. En ik hoop dat hij daarmee ook... Nou, en de fans hebben hem tot nu toe fantastisch welkom gegeven. Dus ik hoop dat hij dat kan blijven waarmaken. Maar ja, ik denk het wel, omdat zijn ondergrens is zo hoog... dat hij gaat niet meer... Hij gaat niet door die ondergrens. Hoe is
0: jouw? Uh, heb je nou bijvoorbeeld na zo'n wedstrijd dan in de Zwolle... Heb je dan gelijk, uh, heb je nou nog even contact met hem? Of, uh? Ja, maar echt laat pas, zeg maar. Ja, en dan via de app of zo. Gewoon of, via de app. Maar even laten
2: weten van... Ja, ik vind het gewoon mooi voor hem. Ja. Dus ik stuur de... Uh, ...twee lekkere assisten... Uh, nee, twee, twee, uh, twee goede assisten... ...weet je, dus op die manier... ...en dan stuurt hij terug... ...nou, ik heb mijn telefoon net uitgezet... ...maar stuurt hij terug van... Uh, ...ja, lekker, weet je, wil doorgaan. Ja, ja. <laughs> ja,
3: dat Heerlijk. is alweer mooi. Maar voor hem was het belangrijk dat hij van Ajax... ...de toezegging en het perspectief kreeg... ...dat hij op meerdere, voor meerdere posities in aanmerking zou komen.
2: Nee, hij wilde gewoon niet de toezegging, ...want die hebben ze niet gegeven... ...ze hebben gewoon gezegd... bedenken dat je goed genoeg bent... ...maar uiteindelijk is het jouw keuze... En hij heeft daarvoor gekozen en hij en, en had makkelijke keuzes kunnen maken waarin hij misschien wel meer verdient en ook misschien wel uh, meer garantie had op speeltijd. Hij heeft voor dit gekozen en ja, ik vind dat ook... Dat, voor Ajax. Ja, hij omzeilt
3: zelf ook altijd de naam Ajax, Omzeilde hij in het begin een beetje. Nee, heeft, maar omdat het
2: nee. ook moeilijk was. Ja. Je, je hebt ja. natuurlijk met Disney Plus nu weer laatst gezien, ja, weet je, ik heb die hele aanloop daar naartoe uh, gezien, weet je, dat die filmopnames werden gemaakt en dan... Ja, dan rijdt hij in Rotterdam dan wordt, er wordt natuurlijk gewoon gefilmd. En nou, wat heb je met die stad? Weet je? Dus, nou, op dat moment heb je, heb je dat. Ja, en ja. nu, zes maanden later, dat is voetbal, zit je opeens in Amsterdam. En moet je daar laten zien. En ik vind het, ja, tot nu toe. Ik vind het heel mooi hoe, hoe iedereen heeft gereageerd. En ook gewoon hem, gezorgd dat het gewoon belachelijk was wat er allemaal gebeurde. Maar met name ook gewoon. Ja, je moet het wel laten zien. Want ja. Ja, als je bij deze club zit, dan moet je goed zijn.
3: Die stappen zijn nu. Uh... Heel overtuigend gezet door, door Steven Berghuis. We gaan even naar Sporting. We komen zo bij Guido terug. Uh, sporting, Lissabon, Ajax. Sporting, Lissabon mag je niet zeggen trouwens. Het is Sporting Club de Portugal. Ja. Uh, Daar gaan we woensdag tegen voetballen. Uh, Van Thijs is een artikel verschenen op Ajax Showtime. Moeten jullie allemaal even lezen. Een uh, prachtige vooruitblik op die ploeg. Um, hoe gaan we dit aanpakken, Thijs? Hoe moet deze ploeg bestreden worden? En hoe goed zijn ze nou echt?
1: <tus> Nou ja, goede vraag inderdaad. Dat is natuurlijk waar Ten Hag en de Staf uh, deze dagen ook mee bezig zullen zijn. Ik zal ja, even kort uh, die ploeg introduceren. Het wordt getraind door Ruben Amorin. Dat is een uh, Portugese trainer van 36 jaar. Een beetje de kroonprins van het uh, Portugese trainersgeelde eigenlijk. En hij is in maart uh, 2020 daar begonnen. Daar hebben ze 10 miljoen voor betaald om hem van uh, Braga over te nemen. Waar hij toen de beker had gewonnen. En sinds hij bij Sporting zit, uh, heeft hij eigenlijk een hele... Duidelijke structuur, duidelijke afspraken. Een beetje hoe Van Gaal het Nederlands Elftal nu heeft neergezet. Een heel duidelijke, uh, duidelijke structuur waarin iedereen weet wat er van hem uh, verwacht wordt. Dus, uh, sporting is heel erg bezig met onderlinge afstanden de, ten opzichte van elkaar. Uh, spelers werken heel hard na balverlies om gelijk de ruimtes weer klein te maken. Uh, om er ook na balwinst juist heel snel uit te komen. En ook met veel mensen en, en heel doelgericht. Uh, ze spelen in een 3-4-3 uh, systeem, wat soms verdedigend ook uh, ja, 5-2-3, 5-4-1. Dus dat, ja. dan zakken de buitenste middenvelders zakken dan eigenlijk uit tot backs. Klinkt wel aanvallend, 3-4-3. Ja, in de praktijk valt dat op zich wel mee. Dus in, in de balbezit proberen ze wel uh, met een, de as ook redelijk vol te bouwen. Veel bewegende mensen proberen ze er wel met combinatiespel ook tussendoor te komen. Wat op zich ook uh, vaak lukt. Maar daarbij is het ook wel een ploeg die redelijk uh, direct speelt. En ook uh, snel de ruimtes achter hun verdediging wil benutten. Dus ze proberen we zeker van achteruit op te bouwen. Uh, maar als dat na twee, drie passes is en ze staan onder druk... ...dan aarzelen ze ook niet om uh, die bal er gewoon achter te leggen. En dan hebben ze ook voorin gewoon de snelheid om daar gevaarlijk te worden. Uh, ja, en verdedigend wat ik zeg, dan zakken de backs vaak terug. Dat zal denk ik tegen Ajax ook gaan gebeuren. Ajax is natuurlijk een ploeg van ja, lang positiespel... ...geduldig zoeken naar, naar momenten, naar ruimtes om er doorheen te kunnen komen... Ja. Ja. Um, en, ja, en dan zal het gewoon heel compact worden. En dan is het wel te hopen dat uh, Ajax aan de bal een hoger niveau haalt dan uh, afgelopen zaterdag in Zwolle. Waar het natuurlijk heel erg slordig was. Uh, ja, net stroperige pasing, aannames die van de voet afschieten. Ja, dat soort dingen, dat kan je woensdagavond niet veroorloven. Want dan ga je er niet doorheen komen. En dan, ja, uh, is het ook, dan word je gewoon geslacht ook in die omschakeling gelijk. Dus ja, hoe, uh, hoe moet Ajax zich er tegen wapenen? Wat moet Ajax gaan doen? Uh, ja, heel zuiver zijn aan de bal. Mensen tussen de linies krijgen... met bijvoorbeeld een Masraoui... of nou ja, Berghuis op tien die dat natuurlijk goed zou kunnen doen. Klaassen als hij speelt. Uh, ja, Tariq, dat soort mensen. Die moeten, die moeten tussen de linies vrij gaan komen. En dan moet het heel hoog en snel gaan. Ja. En uh, dat, dat is eigenlijk de wedstrijd... die ik ook ga verwachten.
3: Is dit nou zo'n ploeg... <kuggen> misschien net als uh, Atalanta, Bergamo... of, of uh, uh, wat langer geleden heet waar je eigenlijk
1: misschien uit nog lekkerder... Uh, tegen kunt voetballen dan in Amsterdam? Uh, wellicht. Al denk ik dat het niet super veel uh, verschil zou maken. Ik speelde Afgelopen zaterdag speelde Sporting thuis tegen Porto. En dan zie je dat zij ook niet per se spelen om het publiek echt te vermaken. Dan worden ook overtredingen gemaakt, ook door Porto trouwens. Ja, het was shit, echt uh, een wedstrijd met 13 gele kaarten. Maar uh, ja, dat, het is niet per se een ploeg voor het publiek. Het is heel erg gewoon gericht op resultaat. en. Daarbij proberen ze, hebben ze er echt wel voetballende intenties. Maar het is ook een ploeg wat gewoon heel erg tempo uit wedstrijden kan halen. Uh, ja, heel erg kan vertragen, een beetje kan irriteren. En ja, heel volwassen daarin is. Dus ja. in die zin is het ja, enigszins te vergelijken. Maar dus wel, <lacht> wel met voetballende intenties ook.
3: Ik uh, ho hoorde jou de naam uh, Davy Klaassen noemen. En toen zat uh, Dick Sinter niet het hoofdschuddend. Uh, jij schudde je hoofd. Denk. Ja, nou, ik verwacht
0: niet dat hij gaat spelen. Nee. Nee, en ik zou dat ook. Uh, ik zou geen enkel risico nemen.
3: Rondje team nieuws. Uh, we misten in uh, Zwolle, Stekelenburg, Klaassen en de Argentijnen. Ja. Uh, nee, maar
0: Dave heeft ook een geschiedenis. Weet je, met die lease Dat is. Uh, en, en, en je. je als je even naar die pool kijkt, waar ze in zitten, dan denk ik dat je ervan uit moet gaan dat je de drie thuiswedstrijden uh, moet winnen om, uh, om kans te maken om uh, één of twee te worden. Ja. Dus die zijn, uh, daar ligt de nadruk op. Ik, uh, ik, zou, uh, ik zou daar echt geen risico mee, uh, mee nemen. En uh, ik, zou, uh, ik zou Berghuis gewoon uh, op tien uh, zetten, daar. Ik zou beginnen zoals in Zwolle, ja. met Blind uh, dan uh, links achterin. Uh, want uh, Martinez is terug, die gewoon weer centraal. En voor de rest alles uh, laten staan. Dus Talia Fico ook uh, op de bank. En uh, ik, uh, ik denk dat ze daar ook... Uh...
3: Ja, dat verwacht jij, Talia ja. op
0: de bank? Ja, ik denk dat Blind wel, wel links achterin uh, gaat, gaat spelen. Ja.
3: En, en uh, weet je iets over de status van Stekelburg?
0: Ja, die heeft ook een lease blessure. En dat is, uh, ja, zoals we allemaal weten, dat zijn echt vervelende blessures. Want het kan, uh, kan echt slepend worden als je daar niet uh, secuur mee omgaat. Dus uh, dat zal pas weer uh, doel staan. Ja.
3: Ja. ja. Om dit blokje sporting even af te ronden. Uh, Ajax start ook aan de Youth League. Ja, de, de Champions zeker. League voor uh, uh,
1: jeugdteams. Um, wat uh, wat zijn jouw gedachten daarover Thijs? Um, ja, dat wordt heel erg afwacht eigenlijk. De, van, ja, we nemen maandagochtend op, vanmiddag zal de definitieve selectie bekend worden. Waarin ook een beetje, nou ja, of heel erg rekening wordt gehouden met het speelschema van jonge Ajax. Die maandagavond bijvoorbeeld tegen NAC spelen. Um, je hebt een Ajax onder 18, dat is de KNVB heeft dus nu onder 18 teams ingevoerd. Normaal was dat uh, de onder 19. Ja. En internationaal is dat nog steeds onder 19. Dus dat houdt in dat de originele selectie van Ajax onder 18 gewoon voor internationale begrippen heel erg jong is. Daarnaast is de huidige Jong Ajax selectie ook heel erg jong. Um, en is er dus ook niet, uh, is mijn verwachting, dat er ook niet heel veel geschoven gaat worden. Omdat de Jong Ajax dus ook bijvoorbeeld tegen NAC gewoon een ja, serieuze tegenstander treft, wat ook goed is voor de ontwikkeling. Ja. Dus wellicht dat er ja, twee, drie jongens terug zullen keren. Heel veel meer zullen het er niet zijn. Dus dat betekent dat Ajax gewoon met een piepjonge, piepjonge ploeg de Youth League ingaat. Uh, een beetje lichtgewicht. Een ja, dat wel een he hele talentvolle ploeg. Maar het kan zomaar zijn dat die jongens straks uh, tegen sporting spelen tegen gasten van drie jaar ouder. En dat, uh, dan kan je voetballend nog zo goed zijn. Maar dat verschil laat zich meestal wel voelen in Europees opzicht. Dus ik ja, verwacht in ieder geval dat nu de eerste poolwedstrijd het nog redelijk jong zal zijn. Uiteindelijk is Ajax er natuurlijk wel bij gebaat om ook in de Youth League een beetje verder te komen en wat rondes te overleven. Zal er misschien de volgende wedstrijden wel meer steun vanuit jong Ajax ook komen. Uh, maar ja, het is sowieso mooi dat de Youth League weer gaat starten, omdat het ook een podium is waar... Ja, je normaal ook uh, kennis maakt met de talenten die dicht tegen jongen aan zitten... of wellicht uh, over een paar maanden in het eerste staan. En uh, ja, de Youth League, net als alle jeugdcompetities... is er door corona natuurlijk een tijdje uit geweest. Dus uh, gewoon heel, uh, heel leuk om dat weer te gaan volgen. Ja. En uh, een piepjonge, maar wel uh, talentvol uit onder 18.
3: Zal te zien zijn. Yes. Uh, we, gaan dat, uh, we gaan dat volgen. We gaan naar Guido. Um... Uh, jij bent uh, uh, zaakwaarnemer. Om maar even wat namen te noemen. Uh, we hebben deze zomer waarschijnlijk het meeste gehoord over Donny van der Beek. Uh, dat was een, uh, een onderwerp nogal. Maar in de stal van Players United zien we ook jongens als Kelvin Ratie en Rick Luyer En Jandro Sambo, uh, Julius Dirksen. Jonge Ajaxiden van wie we ongetwijfeld in de toekomst nog veel zullen horen. Uh, maar, maar het verhaal... Van deze zomer was denk ik toch Donny van der Beek... die ons allen nog zo diep in het hart zit. Uh, daar waren ook veel vragen over. We nog wel meer dan over het Berghuis, gek genoeg. Um, bijvoorbeeld Ger. Ger 643 noemt hij zich op Twitter. Uh, die wil weten hoe hard zijn de onderhandelingen met United. En wie zijn daar in dat geval allemaal bij. Hoe gaat dat proces in zijn werk met betrekking tot voorbereiding... gesprek en contact na de gesprekken. Kun jij dat eens een beetje schetsen? Hoe dat soort contacten met Manchester United lopen... Uh, ja, dat kan ik best doen.
2: Uh, nou, het is eigenlijk heel simpel. Uh, ik denk dat uh, als we dan weer teruggaan naar de situatie uh, Champions League, Ajax succesvol, vanaf dat moment kwam zeg maar, de stroom van clubs die interesse in Donina kwam op gang. Um, nou, dat hebben we zeg maar, geïnventariseerd, wie dat dan zijn. En uh, nou, sommigen nemen rechtstreeks sorry, contact op, sommigen informeren gewoon eerst bij Ajax zoals het eigenlijk hoort. Dan krijg je dat van Overmars uh, weer door. Uiteindelijk ga je inventariseren. Nou, daar kwam toen, nou, dat is al een paar keer besproken... Kwam toen het hele verhaal met Real Madrid kwam eruit. Hij mocht het eerste jaar niet gaan, want uh, Matthijs en Frenkie gingen al. Dus Donnie moest nog één jaar blijven. Nou, dat heeft Donnie toen gedaan. Er zijn afspraken gemaakt over de zomer daarna. Nou, uiteindelijk is corona gekomen. Ja, toen viel alles in, uh, in duigen. Maar in de tussentijd heb ik natuurlijk wel gewoon contact gehouden met de clubs. Waaronder dus ook uh, Man United. Nou, wat hadden we dan in? Uh, ik ben met André, met vader, zijn vader, samen een keer naar Londen gegaan. Klinkt dan heel gek. Maar in Londen zit het kantoor uh, van United. Dus dat zit niet in Manchester. Uh, in Londen zitten eigenlijk alle kantoren van de, alle Premier League clubs. Dus dat betekent dat als je daar bent, dan kan je dat rondje gewoon maken. En met wie zit je dan? Een soort pleintjes. Ja, die... ja, ja maar dat is het wel. En uiteindelijk uh, kom je dan in contact met, met United, met Ed Woodward en met Matthew Judge... Dat zijn de twee mannen die daarover uh, gaan. Die uh, hebben daar hun plan. Die hebben uitgelegd wat, ze met Donnie, wat de club met Donnie zou willen. Uh, lange termijn, zes jaar contract. Nou, uiteindelijk hebben we gewoon alles naast elkaar neergelegd. En ja, Waarom werd het zo spannend? Dat eigenlijk in die laatste week... waren er uiteindelijk nog vier, vijf clubs over. Maar waar we tegenaan hiekten, was gewoon de prijs. Kijk, Aijs had gewoon een prijs in zijn hoofd... wat ze van Donnie wilden hebben... En de markt was natuurlijk door corona. Iedereen was, sommige waren nog bezig in de competitie of net klaar. En ja, hoe de marktwerking werkt ik ook zo. Van ja, op het moment dat, je dat de markt omlaag gaat, ja, dan blijven die clubs ook langer wachten. Dus de prijs wilde zij drukken. En hij wilde gewoon een bepaalde prijs hebben. En van de clubs die er waren, was eigenlijk United de enige die meteen het bord op tafel had gelegd. En... Ja, dat, dat gesprek tussen United en, uh, en Overmars... dat duurde twee minuten. Dus dat was makkelijk. En uiteindelijk ging het dan om zelf. Nou, en daar hebben we een aantal gesprekken gevoerd. En daar ben ik ook niet bij geweest. Weet je, want dat is natuurlijk wat... Wat dat vaak wordt gezegd, ja, de zaak wanneer duwt hem erheen en die zorgt ervoor dat zijn hele carrière naar de klote is, want daar speelt hij niet. Nee, die gesprekken voert de speler zelf. En heeft ne zo'n uh, speler dan nog iemand mee of, of gaat hij dan alleen daarheen? Nee, hij, deze gesprekken zijn dan in dit geval, was het natuurlijk door corona online. Ja. Uh, maar hij heeft een aantal gesprekken met, uh, met de trainer gehad en daar wordt alles besproken. Ja. En tuurlijk, ik zit niet in beeld, maar ik weet natuurlijk wel wat daar besproken wordt en hij heeft zich al goed voorbereid. Hij heeft al die vragen gesteld, hij wilde weten. Nou, daar wordt de situatie. Geschetst ...waarin wordt gezegd... ...oké, okay, we spelen met twee controlerende middenvelden... ...dat heeft ervoor gezorgd dat we... ...ze hebben in de laatste tien jaar... ...maar drie keer Champions League gehaald... ...weet je, iedereen doet net alsof het al jarenlang ja, fantastisch gaat... Dipje. ...dat is niet zo... ...sinds de komst van Bruno Fernandes... ...is er iets veranderd in die club... ...maar dat is echt gebeurd met twee controlerende... ...en met één nummer tien... ...nou, dat was Bruno... ...dus ja, wij zijn echt niet zo arrogant om te zeggen... Nou, ...die spelen we even eruit, weet je... ...want dat is natuurlijk niet zo... ...terwijl Donny natuurlijk zijn favoriete positie de tien is... Maar iedereen die door nu al lang volgt weet... Dat hij ook in de jeugd op zes heeft gestaan. En iedereen weet ook dat hij op acht. zeg maar gewoon nog heel goed die rol kan invullen. Dat het uiteindelijk op tien in de Champions League zo is ontstaan. Fantastisch. Uh, dat was ook de vibe van het hele elftel. Er was een samenwerking met Frankie. Uh, Inspeelpaas van Matthijs. Weet je, maar maar heb, je, heb je dan ergens het gevoel dat je ook een beetje in de maling bent genomen dan. zoals
0: het, N zoals het zich ontwikkelt? Of? Nou ja,
2: dat, dat heb je natuurlijk wel. En wat, wat gebeurt er? Dus uh, om het verhaal af te maken. Dus in die gesprekken wordt gezegd. We gaan met een ruit op het middenveld spelen. Dus met één punt achter, twee lopende middenvelders en één tien. Nou, die tien was bekend. En die twee anderen waren twee spelers. En Pogba ging misschien weg. Dat was ook wel zo, want hij had nog één jaar contract. Uh, nee, die had toen nog zeg maar twee jaar contract. Maar dan krijg je, ze hadden 100 miljoen van hem betaald. Dus financieel gezien met een twee jaar contract haal je nog het meeste eruit. Maar ze hebben niks ge gezegd dat hij wegging. Dus, maar die kans was er natuurlijk ook nog. Die andere middenvelders waren allemaal controlerende. Matis, Fred. Dus hij was de... op Pogba na was hij de enige speler waar ook nog een beetje loopvermogen in zat. Los van Bruno. Nou, ze spelen de eerste vijf wedstrijden. Ze verliezen er drie. Ja. Systeem aan de kant. En het seizoen was begonnen. Nou, en dan dit, is een, wordt het dit is een
3: belangrijk punt, want uh, er waren veel vragen. Uh, bijvoorbeeld Bob van Valkenhoef, die vroeg waarom de keuze om Donny naar Man United te brengen. Terwijl duidelijk was dat Fernandes en Pogba daar speelden. Uh, dat, dat is een beeld dat bij veel mensen leeft. Dat middenveld zat helemaal dichtgetimmerd. Daar kon Donny nooit een kans maken als het ware. Maar dat was dus heel, die situatie was echt anders en hoopvonder op dat moment.
2: En waarom? En dat is ook weer gebleken afgelopen seizoen. Want Ida heeft ze natuurlijk fantastisch gedaan. Want ze hebben ze weer geplaatst voor de Champions League. Maar zij hebben denk ik in de, uh, tegen de onderste zes... hebben ze zeker 20 punten verloren. Tegen de onderste zes. Ja. Dus, en dat gaf precies het probleem aan waar ze stonden. Met, die, met dat blok van twee... heb je de uitwedstrijden tegen die zes onderste... hebben ze ook nog wel redelijk besteed. Maar thuis hebben ze verloren van Crystal Palace. Ze hebben verloren van... Nou, je kan het nu niet benoemen. Dus alle clubs waar je normaal gesproken van wint hadden ze niet de creativiteit, maar ook niet zeg maar, een andere type voetbal. En daar wilden ze naartoe. Dus fantastisch geplaatst Champions League. Oké, okay, volgend jaar willen we kampioen worden, maar dan moet het wel anders. Dus, moet dus Europees stond hij wel vaak erop. Europees, uh, nou in de League Cup of de FA Cup. Maar ja, je bent niet naar het uitgekomen in, in die competitie te spelen... Nou, wat er gebeurt en dan nou kom ik eigenlijk weer jullie zijn net goed over David Klaas. Dus hij krijgt in maart of zo zo'n lichte liesblessure. Maar hij dacht gewoon van ja, fuck, weet je, als ik nu afhaak, dan is alles weg, weet je? Ja. En jullie onderschatten denk ik, misschien ook nog van het is ook een jongen die natuurlijk ook wel echt een liefhebber is... maar die voelt zich ook kut dat hij die, dat die natuurlijk leest van... hij is mislukt en dit. Dat doet wel ja. met jongens wat. Dus hij dacht, oké, okay, ik ga niet afhaken. Ik ga ten koste van alles ga ik zorgen dat ik wel slaag. Dus hij trainde goed, hij speelde met pijnstillers en wat dan ook. En uiteindelijk zou zijn beloning misschien nog zijn gekomen... in die wedstrijd in de Europa League... Daar ben ik met zijn ouders nog even heen geweest. Want daar was zeg maar nog een, 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 zeg maar de, nou, de afronding van een heel seizoen. En daar had hij wel een, in de, met name in de eerste fase, best nog wel een bijdrage in gehad. Dus dat was eigenlijk een beetje de hoop dat hij in die wedstrijd nog even zijn ding uh, kon doen. Ja, die ging natuurlijk ook, die wedstrijd speelde natuurlijk ook uh, slecht. Ja, toen kwam hij natuurlijk met dat gevoel, kwam je bij het Ja, en toen Ja, dat is dan wel hoe het dan gaat. Ja, toen kreeg ik van de Bondscoach te horen van... Ja, weet je, Giet, ik kijk naar hem, maar hij is niet fit. Dus ja. Ja, dat kan niet. Want hij komt net terug van, hij heeft gewoon vol getraind... en hij heeft de Europa League finale zou die gespeeld kunnen hebben. Ja, toen, hebben we, toen belde hij mij in trainingskamp. Toen hebben we s'nachts nog een MRI gemaakt in het AMC. Maar nou, dat was echt om 1 uur s'nachts. Ja, toen bleek dat hij gewoon een blessure had... waar hij gewoon minimaal zes weken eruit was. Dus hij heeft gewoon zichzelf gewoon zo geforceerd. Maar wel vanuit de liefhebberij als voetballer... dat hij dacht, ja, fuck, weet je, een seizoen uh, al slecht. En ook nog een keer, uh, weet je, ik wil op het EK wil ik gewoon staan. Maar het was gewoon een hele verstandige beslissing om dat te doen. Ja. Nou, en vanaf dat moment is het balletje anders gaan rollen. Toen heb ik contact opgenomen met de club. Dus gezegd, hij gaat nu zeven dagen op vakantie... Maar daarna gaan we hier in Nederland gaan we zelf het uh, begeleiden. Dus toen, nou, hij heeft goed gevoel bij, uh, bij de jongens van Fisio Concept, Rine Zwaarts. Daar heeft hij, zit hij al uh, lang. Sjaak nou, Zwart heeft natuurlijk ook al, die komt er ook nog twee keer in de week. Sjaak nou, en Donnie zijn er ook één. Weet je? Dus op die manier met Sjaak ook overlegd. En uiteindelijk ervoor gekozen om in Nederland... En dat medegedeeld... Aan United. En toen kwam er opeens andere communicatie. Want nu heb ik gewoon rechtstreeks contact met de trainer. Weet je, in de vorige alleen maar Matthew Judge ja. en uh, ja. Ed Woodward. Dat waren mijn contactpersonen. Kijk, het is nu niet logisch dat een, een, een trainer... Ja, wat zou hij zo druk maken om die agent? jij wil gewoon met die speler communiceren. Maar in dit geval was het heel erg belangrijk. Omdat, maar hoe, hoe is dat gevo gevoel dan uh, nu? Hè? Want dan ga je op naar een, een nieuw
0: seizoen. Hè? En hij was uh, volgens mij uh, topfit toen hij uh, 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 weer aansloot bij men. Hè? Toen hij aan het uh, seizoen ja, begon. Maar, Wel, dat, ik maar toevoegen, dat
2: is ook goed. Maar kijk, zij waren al drie weken bezig. Mm -hmm. Hadden al oefenwedstrijden gespeeld. Totdat Donnie kwam. Ja. Dus hij kwam, terwijl ze al in de voorbereiding begonnen. Toen was alleen Poppa was nog niet terug. Maar Bruno was met, met Portugal vroeg eruit wat er ook. Dus drie weken voor de eerste competitiewedstrijd, toen was hij er pas bij het team. Ja, en als je dan de pech hebt <laughs> dat je nu wel fit bent, dat je wel alle kreis krijgt... Maar dat een Matis in de voorbereiding goed was. En dat Pogba in de voorbereiding goed was. Haal ze ook nog even Ronaldo? Ja. ja, maar dat was wel een kantelpunt. Want toen Ronaldo kwam, toen hebben we ook wel met Donny contact gehad. En toen hebben we tegen elkaar gezegd van, hey, wacht even. Ronaldo spelen, want Pogba stond aan, de dus ja. goed gekeken, stond aan de linkerkant. Dus ik zeg, Ronaldo gaat daar spelen. Of hij gaat in de spits spelen waar Cavani speelt. Dus er komt een speler, ergens gaat het... Uh, ...gaat schuiven. het mis, gaat het schuiven... ...dus Pogba ja. zal wel terugkomen naar het middenveld... ...nou, dat gebeurde uiteindelijk natuurlijk ook... ...en toen hebben we contact gezocht... ...en dat is dan wel fijn dat dat gewoon rechtstreeks is... ...met de trainer... Met de trainer ...in ja. plaats van met de boord, want dan weet je toch niet wat ermee gebeurt... ...en dat waren gewoon prima gesprekken... En, ...over maar, verhuur... ...nou ja, dat ging er zo van... ...ja, weet je, het prima nu, weet je, laten we nu gewoon lekker voetballen... ...weet je, de jongen hebben nu Nederland zelf aan de Ze uh, ...zijn hele gevoel van een ja, voetbal leuk is... Naar de kloten. Dus ja, er moet nu. het was al zo pijnlijk. Nu moet er gewoon iets veranderen. Nou, daar zijn gesprekken uitgekomen die dan anders waren dan daarvoor. Nou, tuurlijk, uiteindelijk niemand doet concrete, harde toezeggingen. Maar je voelde wel dat daar wel iets anders gebeurde. Nou, ik zeg niet dat daarom dat hij afgelopen zaterdag heeft gespeeld. Maar het heeft zeker meegeholpen. Uh, de komende internationale wedstrijden. Dus ik denk persoonlijk dat hij daar sowieso weer... Wat, omdat de manier van voetballen daar ook wat anders is. Dat hij daar speeltijd Dat hij daar wat meer speeltijd gaat krijgen. Ja. Maar uiteindelijk speelt hij in het team om in de Premier League te spelen. Hij krijgt best en, wel uh, veel, veel steun ook uit, uh, uit ja. de hoek van oud-spelers en zo. Ja, van de Manchester die, uh... de, omdat ze... Kijk, die vinden dat de manier van voetballen... vinden ze ook gewoon United onwaardig. Kijk, het is zo fantastisch dat je al je uitwedstrijden... al anderhalf jaar hebt gewonnen. Maar dat stadion, daar zitten 85.000 mensen. Ja, die willen... En dat, die willen wat zien. En die willen goals zien. Nou, dat was natuurlijk ook de pech van Donnie. Dat die eerste wedstrijd tegen was Wolfs, Ja, Wolfs volgens mij die waren ze fantastisch. Ze ze vijf goals weet je wat mm -hmm. dan ook. Ja, dan is voor een trainer natuurlijk ook lastig. Maar dat communiceert hij nu veel beter en veel duidelijker. Dus het is allemaal wat helderder. De komende vier maanden zal blijken van wat het waard is. Is dat het niet waard, dan kan hij gewoon, zeg maar, hij, we gaan niet nog zijn seizoen meemaken. Nee. Dus die gesprekken zou zijn in het begin.
3: Zou eventueel een vertrek
2: van Donny in de winter al een optie kunnen zijn? Nou ja, als hij niet gaat spelen is dat zeker een optie. Ja. Maar dat ja. is ook logisch.
1: En dan ook verhuur? of uh, definitief, Ja, kijk, of ik dat... Denk
2: dat, kijk, ik denk dat corona de club zo kapot heeft gemaakt... dat het nog even duurt voordat ze daarvan bijkomen. Uh -huh. Plus je ziet overal, die clubs hebben allemaal volle selecties. Omdat je bijna van niemand afkomt. Dus je hebt ook met een aantal inschrijvingen te maken. Dat ja. weten mensen ook altijd. Dat, bijvoorbeeld in Spanje kan je maar 25 spelers inschrijven. Dus je kan niet 32 spelers lid maken van de bond. Ja. Weet je, je kan maar 25 spelers inschrijven. Dat's, en die anderen mogen niet meedoen. Mm -hmm. Dus die, die clubs waar je het uiteindelijk over hebt. Ja, dat, daar zijn natuurlijk de mogelijkheden wat beperkter. Maar dat zal de komende tijd uit. Ik hoop niet dat het nodig is. En ik denk persoonlijk ook niet dat het nodig is. Omdat ja, ook weer eh, in de club. Uh, de fans en uh, de club, weet je wel. Hij is wel altijd wel gewoon... Mensen hebben toch altijd wel gewoon... Uh, ja, waar hij ook was, weet je. Altijd wel het gevoel geven van... We hebben de echte Donnie nog niet gezien. Dus ja, ik hoop dat hij dat uh, de kans krijgt. En dan... Kijk, het is zo'n speler... Die altijd goed wordt als de omgeving waarin hij speelt ook gewoon goed is. Ja. Mm -hmm. Dat is wat hij is, weet je. Nu gingen mensen opeens dat zeggen... Ja, bij weet je, ja, vind ik ook... Zeggen ze, ja... Uh, hij is niet zo goed. Of hij is niet dit. Ja, zeiden ze dat ook toen in het Champions League seizoen. Toen waren ze allemaal liedjes. Ze hebben het hele stadion gingen zingen. Dus ja, je kan niet opeens van zo'n speler... opeens ja. een raffle van de vaart maken. maken nee, maar nee. Het, is, het, is ook, het is eigenlijk gewoon...
0: Ja, ik, ik ga maar even aanhalen, Louis van Gaal. Het, het is heel simpel. Elke speler heeft zijn kracht
2: en zijn zwaktes. Ja. En je moet zorgen dat die krachten die je hebt... dat die naar boven komen in een, in een ploeg. Ja, punt. Maar, maar dat vind ik ook. Ja. Dus ga nu niet opeens... Iemand een hele andere spelen maken. Weet je, we hebben Van Anders nu afgelopen zaterdag gezien. Ja, waarom stond hij in zijn kracht? Elke bal kwam bij hem. Maar nu kwam elke bal bij Cristiano. Ik weet niet of jullie wedstrijd gekeken hebben. Van Anders was natuurlijk een stuk minder. Ja, die gaat in ja. zijn schaduw staan. Ja, ja maar hij schiet wel die bal.
1: Ja, we wil het zeggen. Schiet, schiet er wel af
2: en Dus ja. uiteindelijk is hij, wat dat betreft, nu al verder dan Donnie is. Want Donnie zou die bal nog steken. Snap je ja. wat ik bedoel? Ja.
3: We gaan even versnellen, want we ja. moeten naar richting, richting het einde. Ik wil over twee mensen nog even heel, heel kernachtig jouw mening vragen. De eerste is onze oude vriend Frank de Boer. Ja. Wat gaat er met zijn carrière
2: gebeuren? Ik weet het niet. Ik denk dat het natuurlijk de, de hele EK... Ja, weet je, kijk, iedereen doet er heel dramatisch over... maar volgens mij heeft hij de drie proefwedstrijden gewoon gewonnen... En, en Bosnië speelt ook gewoon 1-1 tegen Frankrijk. We doen net of dat allemaal uh, ballen op het dak uh, achter tegenstanders waren. Dus ergens heeft het systeem, of we het nou wel of niet mee eens zijn... heeft wel nog gewerkt als je de statistieken kijkt. Die zijn niet veel slechter dan de vorige Dus Alleen de vibe tegen hem was natuurlijk al slecht. En waar er waar, waar weer over straks sterkte-zwakte... Frank is sterk... Op het veld. Ik denk gewoon op dat trainersveld. Ik denk dat ja. hij iets teweeg brengt bij spelers van... Ja. Lekker, weet je. Ik, bedoel, ik heb genoeg spelers van Nelsel gesproken. Ik heb nul klachten gehoord over hoe hij traint... en met welke intensiteit. Alleen waar zijn, tekortkomingen zijn. En dat komt natuurlijk steeds vaker naar boven. Is natuurlijk gewoon het managen van dat hele, dat hele, die hele groep. Je praat tegenwoordig over een groep van 50 man... waar je controle over moet hebben... En Frank gaat, als wij nu bij, met z'n bij elkaar zitten... en hij zal tegen jou zeggen, dit is jouw taak. Is hij gewoon iemand, oké, okay, als dat aan mij wordt opgedragen... voer ik die taak tot in de perfectie uit. En je hoeft me niet te controleren, want ik doe het. Ja. Maar in denk, huidig, jij,
3: denk jij dat de toekomst van Frank zal liggen in veldtrainer? Dat zij, denk ik wel. En niet meer manager
2: zijn? Nee, want dat is iets wat hij... Zelf dan ook niet ambiëert. Nee.
0: Maar is er dan is er nou bijvoorbeeld, uh, even een, een, een kleine vraag: is er dan na het EK al, al uh, zijn er al clubs die, die dan hebben geïnformeerd bij jou? Naar hem? Of, of ja. merk je nu echt dat het, dat het stil
2: aan het valt? Nee, dat valt niet stil. Want zijn namen is gewoon groot genoeg om weer gewoon straks aan de, aan de gang te gaan. Alleen de vraag is: in welke rol wil je dat doen? Kijk, ik zeg gekscherend, uh, Frank zou bij spreken en ik zeg niet dat dit gaat doen. Maar als je bijvoorbeeld over, in, in het verleden had je Dirk Groot. Dat was zeg maar de, die zorgde voor de talentenfabriek richting AX1. En, maar die heb tien jaar onder 19 gedaan. En tien jaar lang leefde ze niet alleen maar voetbal het goed af, maar ook mentaal leefde ze af. Weet je? Want die vroeg iets waar de jongens nog niet aan toe waren. Maar ik weet niet of dat nog bij deze generatie past. Dus dat je een, een trainer, Alef Frank de Boer, die weet wat gevraagd wordt aan de top... En die ervoor zorgt dat die talenten ook klaar zijn. Zou even, ik wil, ik wil zorgen, even hoor.
3: afronden met een allerlaatste talent. En daar wil ik een heel kort antwoord op. Kenneth Taylor, zit ook in jouw portefeuille. Ja. Die wacht al een hele tijd op een min of meer serieuze kans bij Ajax, wordt als een groot talent gezien binnen de club, maar hij staat er nog niet. Uh, hoe lang gaat hij nog wachten?
2: Ja, uiteindelijk heeft hij gewoon een contract. Dus hij moet nog uh, contractueel zitten nog drie jaar naar Ajax vast. Maar het is wel. Zegt hij al, Guido, haal me hier weg. Nou, ook hij vindt voetbal weer gelukkig uh, te leuk. Maar uiteindelijk, ja, hij wil wel gaan spelen, weet je. En, en dan was dat voor mij persoonlijk, zeg maar. Als ik keek naar afgelopen zaterdag, weet je, dan denk ik... En ik, ik ben niet de coach en ik moet er ook helemaal niet mee moeien. Maar ik, denk, je ik doet dat toch. Ik, ik doe dat toch, omdat je dan toch denkt, oké, okay, als je tegen Zwolle al geen minuten kan maken, zeg maar, wanneer ga je dan wel de kans krijgen? En soms vraagt de wedstrijd iets anders, dus ik moet me daar ook in leven, maar ik, ik ben daar wel. Ik, ben, ik denk wel, zo'n jongen die nu voor het derde jaar in de, in, in de selectie zit, die moet ergens de kans krijgen. Krijgt hij die niet, ja, dan, dan, dan zijn de afspraken. moeten dan ja, weer, weer bekeken worden. En tot die tijd zal hij wel in jong Ajax, zolang hij speelt. zal hij wel moeten zorgen dat je daar 90 minuten alles laat zien. Ja. Maar dan moet je wel bij bedenken dat. en ik denk dat Thijs het net goed zei over de, de onderachting. Kijk, ook jong Ajax is natuurlijk een heel ander team geworden. Dus waar je in het verleden zeg maar, aan de hand werd genomen van. Een, een kickperie of een uh, noem maar wat ervaring. Eiting, eiting, ja. Daar wordt een jonge jongen. Als het meedoet, is hij de oudste.
3: Ja, we moeten eruit. We gaan uh, uh, afronden. Ik ga jou danken voor je komst, Guido. En heel erg bedankt voor je kijk in, uh, in deze wereld. Dick Sintenny, dankjewel. Thijs Wagemann, dankjewel voor je komst. Jullie moeten allemaal even naar Brani de podcast op Twitter... om dat Jari Liedmanen-shirt van Copa Voetbal te vinden. Dan gaan jullie natuurlijk allemaal naar meedingen. Uh, ik bedank voor het luisteren en uh, zeg tot volgende week bij een nieuwe aflevering van Brani.